Jag har tagit bussen till Åkersberga och sitter och pratar med Ola Kjellnäs, överlevnadsinstruktör på Försvaret. Den här kvarten skulle jag vilja prata lite om hur man överlever i livet. Och jag vill egentligen fiska lite efter hur det påverkar dig som kan överleva i öknen, som kan överleva i liksom vinterlandskap, i alla de här extremerna. Påverkar det dig i ditt vanliga liv? Kunskapen i sig gör ju att jag känner mig lugn och bekväm i de rollerna och sammanhangen som jag har fått chans att vara i och träna på. Men den kan också göra att när jag, när jag tar tunnelbanan så känner jag oj vad många som inte skulle hantera om det händer någonting konstigt nu. Stressar det dig då? Ja, men det kan stressa mig. att, att eh, Det här skulle kunna bli panik. Och, och då du ser att det Det blir en sämre situation som blir ännu svårare för mig eller ja, de jag är tillsammans med just där. Och då att det är själva paniken som kan bli det farligaste. Eh, Hur hanterar men, du det eh, ja, men man, man får ju bara, Jag tänker på hur stor risk är det att det faktiskt händer just nu när jag är här. Det har ju inte hänt... Eh, Särskilt ofta tidigare så vi skulle hända just nu när jag är här. Jag kan, men sen kan jag också säga att ja, det här är över om bara några minuter så kliver jag upp ur tunnelbanan eller då är jag på väg hem igen. Så att det är en sån tidsbegränsad... Så jag, ja. Finns det saker du undviker för att du liksom vet mer än vad vi andra vet? Ärligt nu? Nej, det gör inte. För det vill jag inte att du ska få göra. Jag vill kunna vara en vanlig... En vanlig. Jag vill, jag vill hänga med där alla andra också hänger. Jag vill inte bli, jag vill inte bli tving, liksom att mina nojor skulle tvinga mig att göra något så knasigt. Mm. En kompis som efter Estonia och lyckan, nu är det ju super, super länge sedan, men han vägrade kliva på en, en sån typ av båt utan att med sig en överlevnadsdräkt och en flytväst. Så att han skulle kunna klara sig själv om det, ja, han skulle inte behöva stå och slåss med någon om någon flytväst på däck eller... Men går vi liksom runt och lever farligt i våran vardag oavsett vi säger att vi bor... Vilka lever farligast? De som bor i en storstad eller de som bor på landet? Om du tittar på det utifrån och bara så här vart skulle jag välja att vara för att överleva? Ja, och den är så svår att säga, men... men det... På landet så, så finns inte samma, nu, nu tänker jag det verkligen landet, landet, det finns inte samma utbud. Eh, så man är lite mer om sig och kring sig och förstår att jag behöver också kunna ta hand om mig själv på ett annat sätt. Jag måste kunna måste ha en snöskyfäl så jag kan röja snön och, jag kan, ja, och så vidare och så vidare. Men in i stan så tar man för givet att allt det ska lösas åt mig. Det har jag ju betalat för och det finns ju en förening här. Jag, föreningsavgiften borde ju gå till till det här och så vidare. Medan på landet förstår man att här... Ingen kommer hjälpa mig med det här. Jag kan mycket väl svära över det, men det är jag som gör det. Och då har man lite... Man har en hink med sand som man kan sanda och man har en... Ja, nu förstår du. Man, Dunk med vatten. Ja, men precis. Gå strömmen, för det kan jag göra här ute i skogen. Då måste jag... Jag har några stjärinljus hemma så, så jag klarar jag mig. Mm. Jag tänkte på en sak igår, för jag kom hit igår för att vara här i tid idag. Och då visade du mig ett campingställe dit jag kunde åka. Och du var också så här, ja ah, men jag kan följa med och visa. Så ni gick vi runt och kollade och jag tänkte så här, går han och reka nu och kollar så det inte är några faror, vilket jag tyckte var jätteomtänksamt. Är det du som person eller är det som att du har något alltid så här ett skan liksom och att du tänkte så här, ja, men om hon kommer på besök här så ska det vara tryggt. 
Eller var ja, det bara min liksom... Jag tog dig till en plats du aldrig hade varit på. Då kände jag ansvar för att det var så bra som jag stod där och sa att det var. Så, så absolut var det att jag ville kolla att, att, att du skulle få den där mysiga upplevelsen som jag utlovade. Men inte du kollade inga faror liksom? Nej, farorna i sammanhanget var ju om det var massa andra människor där. Det skulle kunna vara något knasigt. Någon, ja, men någon som är påverkad av alkohol och, och mm. kanske gör någonting som man förnuftigt ska man inte göra det. Men i den här situationen så mm. händer det någonting som man inte är riktigt... Mm. Vad är de största vardagsfarorna liksom som, vi, som du ser men som du kanske tycker också att människor borde se mer? Liksom? Oj, så stor fråga. Men jag... Ja, men, trafik. Mobilt, hantera mobiltelefoner. Ja. Både av dem som sitter i bilen och de som står utanför bilen. Ja. Och så har man inte koll på varandra. Så det är en omedelbar fara. Det är någonting, då dör man ju där och då liksom när det händer. Men vi bygger ju upp ett samhälle som är väldigt, väldigt beroende av ström och elektricitet. Alltså vi, kan, alltså vi kan inte ens öppna dörrarna på, på Konsum och Coop och om, om det inte finns ström. Liksom. Än mindre betala eller hålla varorna eh, fräscha och, och svala och så vidare. Så, utan ström så blir det väldigt dåligt ganska snabbt. Hur länge klarar man sig i en storstad om eh, någonting skulle hända så att strömmen kapas? Liksom? Ja, den är ju så himla svår att säga också. Där, men för jag vet inte hur länge du kan få vatten till din kran. Om, 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 den, om du kan få vatten hem så klarar du ju ändå ganska länge för att du kan dricka. Men där har vi också den här situationen då att om det är många som har, och det gör, blir det, det är jätte, jättemånga människor som hamnar i samma situation som har samma behov som du har. Och då kan det ju bli, det kan det ju bli bråk. Mm. Och alla vill ta sig till en bättre ställe och alla vill göra det samtidigt och så är det igång med köer och, och allt vad det kan vara. Ska man lämna stan om någonting skulle hända? Är det liksom ut på landet åt det hållet man ska om någonting sånt? Om någon går in och liksom, eh, muckar med vår infrastruktur? Min, min spontana är att jag skulle göra det. Absolut skulle jag göra det. Jag skulle ta mig från. Då belastar ju jag stan mindre också för de som inte kan ta sig därifrån. Så, så är vi inte så många där så blir det inte samma belastning. För det, det finns för oss många som inte kan ta sig. För de finns, har ingenstans att ta sig. Men att, att jag kan åka iväg till några vänner som bor en bit från stan kan ju göra det väldigt mycket bättre för mig och då också bättre i, i, för de som är kvar. Mm. Jag skulle också vilja prata lite om det här med att hantera tankar som vi varit inne på tidigare. Du har ju tränat själv och tränat andra i extrema situationer. Mm. Har du varit med om någon extrem situation också som har påverkat dig mycket mentalt även i efterhand liksom. och hur hanterar du det i så fall? Jag har varit med om flera sådana situationer och där jag efterhand har funderat på varför reagerar jag så där? Det var, det var märkligt gjort av mig. Jag trodde inte, jag trodde jag skulle agera på ett annat sätt. Ge ett exempel. Ja, jag, jag hade en, en stridsbåt. Stridsbåten är som en, man kan säga som en buss. Man kan sitta 18 personer i den och så är det en förare och navigatör som kör den. Och en sån här stridsbåt sjunker en natt i, utanför skärgården. Det är stor sjöhävning, stora vågor. Och, men det är fem båtar. Så det finns fyra båtar som, som kan stötta den här som håller på att sjunka. Och i det här gänget så är det flera som jag har stort förtroende för och är duktiga. Och 
Jag märker direkt att de tar kontrollen och drar igång ett bra arbetssätt. Och jag märker att jag bara lugnt sitter kvar i stolen och, och inte stimmar iväg och tar tag i någonting. Eller kommer med en ny tredje lösning som kanske är lite bättre fast i alla fall min. Mm. Och flera gånger efteråt så har jag tänkt att det var märkligt att jag var så himla följsam att jag inte ja, skulle jag klivit fram lite till i alla fall var koll, att du ångrade kollad. det eller? Ja men nästan ja. nästan men eh, allt löste sig på det bästa sättet. Vi fick, vi fick upp alla soldater ur vattnet och alla kom hem. Eh, ingen blev, eh, blev skadad det var flera som tyckte att det var mentalt jobbigt men det, det blev jättebra och eh, jag försöker stötta min, min så här, eh, ja, skeptisk mot att, att jag såg ju att det var på väg åt helt rätt håll. Så jag behövde ju inte ändra på något. Utan jag, jag kunde bara så här... Bryst det. Då blir min arbetsuppgift att jag ställer mig här på däck och lyfter upp folk ur vattnet. Eh, ledandet av situationen och vilken båt som ska göra åt, åt vilket ja. håll finns det redan en bra plan för som... Men vad händer med det? För då är det som att du sitter och har en dialog med din ja, inre kritiker på något vis. Liksom. Ja. Vad händer där i den relationen med dig då? Alltså vad, då, då går det andra förnuftigt in och säger att det här blir ändå bra. Liksom. Just det. Men vad är det som liksom gör att du sitter och tuggar på det? Liksom. Blir du rädd för att det skulle kunna ske igen i något annat sammanhang? Att du liksom reagerar fel? Ja, eller men det är nog precis det tror jag. Ja. För att jag har varit i en annan situation där vi hade en, en terrängbil med fullt med folk som välte. Och, och där var det jag som var chef på plats. Och då var det jag som höll i det. Mm. Så att, då var det ju bara att... Men, för då, innan så, så var jag, tog jag en väldigt aktiv del och nu gjorde jag inte det. Har mm. jag tappat det? Är ja, jag precis, lite... har jag inte kvaliteten kvar? Nej, exakt. Kvar? exakt. Har jag, det här blekna bort. Är, liksom, är det sån här jag är nu? Ja. Uh, och, men när, man, när jag tittar förnuftigt på situationen så var det ju att vi tog de rollerna vi behövde. Ja. Och jag behövde leda insatsen vid den här bilen med folk, huller och buller och hundar var det med också i bilen. Uh, Medan i den andra situationen så kunde jag ta den enkla rollen att bara hjälpa folk upp i vattnet med mina händer. Mm. Och, och kunde göra det. Liksom. Får ni mycket mental träning som soldater? Man ser det, återigen, det man pratar om och ser på film det är liksom det fysiska och det är ganska hårda. Och mm. liksom det är det som är bild mm. som värt kanske att fånga på bild, jag vet inte. Men tränar man mycket mentalt på hur man ska hantera sina tankar? Och så? Mm. Den, det sätt som jag tycker om som vi jobbar med det är att jag vill inte prata för mycket inför någonting. Det får inte, eh, folk fattar inte. Utan det är mycket, mycket bättre att göra det först och sen utvärderar man efteråt. Mm. För då kan alla, alla ha ju bilden redan. Just det. I den situationen med den här förutsättningen så var det där agerandet bra på det här sättet kunde ha blivit dåligt på det här sättet. Så att, eh, jag tror att den bästa utvecklingen i, i sammanhanget är genom utvärderingen. Mm. Att man pratar när man har gjort det. Mm. Mm. Tror du att det gäller liksom i ett vanligt liv också? Definitivt. Överanalyserar vi lite för mycket? Liksom? Ja. Mm. Och, och sätta och försöka läsa på saker eller höra någon annan berätta om det. Eller förbereda sig jättemycket så man ska ah. ha kontroll. Ah. Så. Utprova. Ut och göra och sen sätter man sig efteråt och funderar på just det. Varför blev det som det blev när jag gjorde som jag gjorde? Mm. Mm. Min kollega Martin brukar alltid säga man är inte det man säger utan man är det man gör. Oh, bra. Snyggt. Det är lite samma. Den gillar jag. Ja, så är det verkligen. Så man ska ut och göra. Och egentligen ut och göra även sånt man är rädd för. Då. Ja, just det. Gör du det? Eh, I vardagen? Ja, men det, det blir man ju tvingad till. När man har en 17-årig dotter blir man tvingad till att hantera <laughs> ovisshet och rädsla och 
Ja, jag har en grabb som spelar hockey Tänk om han får en elak tackling Av någon idiot på planen och Det finns massa saker man kan gå och oroa sig för Och vara rädd för Och, och, och jag kör ju honom, honom dit till matcherna Och skaffar utrustningen åt dem Så jag har ju satt han i situationen liksom. mm. Och du så, släpper iväg henne till stan mm. ja. Ja, men, Och det är det viktiga Jag, är ju, jag ska ju företräda Friheten här mm. Det är det vi, försvarsmakten är ju det individuella valet. Hon vill åka och träffa kompisar och, och få sin göra, välja själv. Ja, det är klart hon ska få välja själv. Ja, precis. Och det är det som är en uppgift att skydda. Egentligen. Ja, precis mm. så. Mm. Är det självklart när du liksom blir privat eller är det svårare då? Är det lättare på jobbet än när du tar av dig uniformen? <laughs> ja, men det, det är lättare på jobbet. Det är det definitivt. Ja. Att då är man i en roll och man företräder en organisation och man har tränat, övat och snackat om det så, så då går det lättare att hitta dit medan i, i, när jag är själv då hamnar man ju lättare i mina egna privata intressen och så vidare. Så det är inte så konstigt att, man, att det blir flera aspekter som jag måste ta hänsyn till och kanske bli lättare påverkad av känslor när jag är, är privat. Ja. Nu vi har varit lite inne och nosat på det innan men jag skulle vilja avrunda med att fråga vad är det absolut största hotet mot våran överlevnad. Kan mm. man säga det? Nej, jag, jag är, <laughs> det är en för svår fråga för mig. Det, det måste jag säga. Sen kan jag gå oroa mig för saker, men, men jag, jag kan inte... Vad oroar du dig för? Ja, men, för svenska eller för, ja, för svenska folkets överlevnad? Ja, men nu vet ju alla att, att det blir lite tydligt att vi är väldigt många på det här jordklotet så att det är väldigt, och vi rör oss väldigt mycket så att eh, smittor sprids extremt enkelt. Mm-hmm. Eh, och, Har ni ändrat ert arbetssätt efter den pandemin? Nej, absolut. Det har vi gjort. Det har vi gjort. Och, så det har ju varit en bra träningsförutsättning för oss. För det måste man också kunna hantera att, att det kan hända. Så det har varit nyttigt och vi har lärt oss mycket av det och vi, det har gått ganska bra tycker jag också. Vi har haft väldigt få utbrott på, på jobbet så att det har funkat väldigt bra. Trots att vi har, eh, ja men vi rör oss ju i liksom i, med 30-40 personer i, väldigt nära varandra. Men man håller sig i sin bubbla mm. och då så blir det ingen smittspridning mellan bubblorna och då, då funkar det. Liksom. Det är bra i andra fall också även när det inte gäller pandemi. Ja, faktiskt. Mm. <laughs> faktiskt. Okej, så smittor. Ja, Framtidens. att det är så många i, i världen och jorden ska, att det ska räcka till. Och, ja, det, den kan jag gå och oroa mig för. Och mm. Alla ska höra rätt till sin, ett, ett bra liv i sin, sin tid på jorden. Liksom. Precis. Varmt tack för de här fyra Väldigt lärorika och på något vis stärkande kvartar. Tack så mycket.